0: Le cinquième défi Tête rasée Le camp à l'UCAM aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de Cam, enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au www.tetrazé.com. Le défi Teterasé à Lucam est organisé par le Syndicat des employés de soutien en
1: collaboration avec le Service des communications et shop.ca. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu.
0: sur choc.
1: Mon sans
2: cœur sans frontière. frontières. Malte.
3: Bonjour à tous. Euh, alors désolé, petit problème à la régie. <rire> petit problème technique. moi. Hein. Donc euh, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc pour une autre édition de Soccer Sans Frontières, édition du vendredi 11 avril. Moi-même aujourd'hui à l'animation, Regina Joseph. À ma gauche, exceptionnellement, Sidney, le réalisateur, et fondateur et créateur de l'émission. Comment ça va Sid
0: ça va très bien et je réitère que je ne suis pas responsable de ce qui, de ce qui vient de se passer Voilà
3: comme je vous ai dit il est à ma gauche donc il n'est pas à la régie donc, Je ne euh, pense pas que c'est exceptionnel Donc à la régie, euh, <rire> le joker de luxe, fondateur de Mont-Royal Soccer, <rire> Sofiane Benzaza Qui est, qui est retourné dans le 11 partant, <rire> quand ça Sofiane Comme dirait un proverbe arabe, euh, voilà <rire> <rire> D'accord, superbe on accueille aussi, <rire> euh, comme d'habitude, euh, le fondateur du blog euh, Mon Plancher qui craque, euh, créateur de belles histoires, Antoine Calatayoud.
2: Bonjour.
3: Comment ça va Antoine Ça va super et toi euh, et Super vous, bien. Et vous, et vous tous bah écoute, c'est vendredi. Euh, accessoirement, on profite pour féliciter... Antoine, qui, a, qui se fait suivre par les prix littéraires de Radio-Canada <rire> sur Twitter. Ouais, c'est la grande classe. Donc, euh, comme il a dit, il ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est sympa.
2: Mais c'est sympa de se faire suivre par... Un...
3: Voilà, donc euh, mes félicitations. Merci. Et puis, on accueille aussi notre Parisien préféré. Comment ça va, Julien
4: mais Toujours très très bien, content de vous retrouver. Ah. J'espère que je pas de problème technique, moi aussi, et que pouvoir rester avec vous toutes les
3: missions on espère aussi on espère aussi peut-être qu'on va avoir Mehdi peut-être un hein, créateur fondateur du projet Kids for Kids où il est euh, il est dans le
0: projet en tout cas je sais pas si c'est lui qui l'a créé non c'est lui qui l'a créé c'est, c'est lui qui l'a créé petite nouvelle il va venir me soutenir dans l'animation de la page Facebook de Soccer Sans Frontières donc euh, c'est un merci déjà à tous ceux qui, qui likent la page on arrive bientôt à 400 euh, fans sur la page, donc merci pour vos interactions euh, merci, euh, merci David merci Philippe, merci tous ceux qui, euh, qui, qui réagissent et aussi un merci à deux sites euh, passion euh, infosoccer info euh, avec qui euh, j'ai des belles interactions sur Twitter, donc euh, allez voir ce, ce nouveau site de, de foot, en tout cas nouveau pour moi peut-être qu'il est plus ancien, et aussi la 90e minute, un nouveau site de, de foot de euh, Sofian je pense que c'est Martuga. Martuga qui est qui est derrière ce site là, oui. donc voilà et puis, Top 11, top 11, top 11, euh, il est exceptionnel. Top 11, fab, je te salue. Puis donc euh, voilà. Ouais. Merci.
3: Gros boulot de top 11. Donc euh, voilà. Donc euh, grosse émission, Ligue des champions, euh, l'écart, retour, le tirage. Et puis, on va parler des coachs qui sont présents. Et évidemment, vous allez avoir droit à cette merveilleuse chronique <rires> ouais, d'Antoine. J'ai, j'ai
2: l'impression d'avoir de plus en plus de pression.
3: <rires> qui nous fait, qui nous fait <rires> de plus en plus sourire. <rires> <rires> la chronique Antonio. <à> <rires> Attention,
1: il va y avoir de la samba <rires> aujourd'hui. <rires> donc, euh, voilà,
3: on est parti donc pour 53 minutes de football. Soccer
0: sans frontières. L'alternative foot. Tout...
3: Alors, on a eu une... Euh... Sofiane, il applaudit avant qu'on commence. Euh... Non, je continue. Allez La régie, il n'y a plus de contrôle à la régie. De... S'il te plaît. Donc, euh... alors, on a eu une belle semaine de Ligue des Champions. Ah, ah attention, on a eu une petite blessure. On a une rentrée surprise
2: sur le terrain. Mehdi Saher. C'est là que tu mets les applaudissements, euh, Sofiane. Bonsoir mmh. à tous.
3: Voilà. Personne ne Mehdi... me le contrôle. Ah. Mehdi est arrivé. Bienvenue, Mehdi. Comment ça va ça va très bien et toi Super bien, c'est vendredi et je retrouve l'équipe, donc euh, ça va super bien. Alors, euh, cette semaine, euh, c'était la fin, euh, du moins la fin des quarts de finale euh, de la Ligue des Champions. quart de finale, le retour, donc avant qu'on, qu'on décortique tout ça avec les spécialistes, je rappelle les scores. Donc euh, le Real Madrid qui a perdu au Borussia Dortmund 2 à 0, mais qui s'est qualifié sur l'ensemble des deux matchs 3 à 2. Euh, défaite de Manchester United, 3-1 au stade à l'Allianz Arena contre le Bayern de Munich. Défaite 4-2 sur le total des buts. Victoire à la surprise générale, sauf de quelques experts euh, de l'Atlético de Madrid de chez eux. Au Vicente Calderon face au Barça. Le Grand Barça, l'ogre barcelonais est mort. Donc victoire 2-1 sur le, l'ensemble des buts. Et finalement... Chelsea qui a renversé, euh, renversé euh, la, la, la tendance. La, la, comment on dit encore
5: Renverser. Ouais, ouais. Inverser la tendance.
3: Inverser la tendance, merci. Je cherchais l'expression. C'est pour ça qu'il ne faut jamais utiliser des expressions toutes faites parce que tu te mélanges tout le temps. <rire> et puis donc voilà, victoire 2 à 0 à Stanford Bridge. Et victoire donc 4 à 3 sur l'ensemble des deux matchs. Non, 3-3 pardon. 3-3 et il gagne euh, avec euh, le, le, fameux but but le fameux but à l'extérieur.
0: Ah, tu parlais ah, de surprise, je euh, pense que la surprise elle vient plus du côté de, de Londres, hein. il y avait 75% de chances que ouais. Paris passe avec un score de 3-1 mmh. euh, à l'aller.
3: Tout à fait, oui. bon. bon, t'as raison, as raison. Ben, commençons. Une victoire
5: mourignesque.
3: Co- commençons par ça, Donc euh, victoire euh, donc de Chelsea à Stamford Bridge, un but par mi-temps, Donc euh, but de Schürrle, euh, juste avant la mi-temps et euh, juste avant la fin des 90 minutes, euh, but de Dembaba.
2: J'aimerais dire que c'est déjà deux, deux, deux joueurs qui sont rentrés en cours de match. Tout à fait. Fabuleux coaching de, de mon ami José. C'est vrai.
3: Non, mais fabuleux non, coaching non, non. en même temps. Euh, <rire> je ne crois, crois, crois pas que dans son, dans, dans son plan de match, il avait prévu la blessure d'Hazard. Donc il ne faut pas abuser non plus. Ah, quand même. Non, mais même oui, je... Vas-y, Julien. Je sens que non, non,
4: chaud mais là. tu chaud. Je... je veux bien tout entendre sauf un bon coaching. Je veux dire, le fait de faire entrer ces quatre attaquants en fin de match, c'est, c'est digne d'un coach de, de PH. Genre n'importe qui qui doit gagner, euh, qui doit marquer un but dans les cinq dernières minutes, va faire entrer le maximum d'attaquants. Le, 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 c'est pas un bon coaching, c'est tout simplement une victoire psychologique parce que encore une fois, Mourinho a pris le contre-pied de tout le monde. Tout le monde s'est dit, il va leur mettre le feu pendant les 15 premières minutes. Or, il a rien fait de tout ça. Il s'est, il a simplement dit à son équipe, vous allez faire le travail. Euh, on va marquer un but par mi-temps. Voilà comment ça va se passer. Et même, même, quand il mène 1-0 à la mi-temps, dans le, dans son discours qu'il livre à ses joueurs, c'est des Baba qui l'a dit. Hein, il est super serein et il leur dit, écoutez, euh, ça va durer 25 minutes et dans, dans 25 à 30 minutes, je vais faire entrer 2-3 attaquants et vous allez jouer un, un jeu un peu plus direct et on va aller les presser et on va voir une ou deux occasions ce qui s'est passé. Mais exactement, voilà c'est une vie corps psychologique plus qu'un coaching. Enfin, on, a, on a vu Mourinho faire du coaching. Là, c'était, c'était simplement, il a pris euh, les événements les uns après les autres et il a fait euh, ce qu'il voulait du match.
5: Vas-y, euh, j'aimerais, ouais, j'aimerais te contredire sur euh, le fait du... Coaching, euh, tu, es, tu es contre le fait qu'il y ait un coaching gagnant. Moi, je vais te donner un petit élément qui va te prouver exactement le contraire. Euh, selon plusieurs journaux anglais, la veille, Mourinho a travaillé toutes les situations possibles à l'entraînement. Ça a été confirmé par Samuel Eto. Euh, il a, entre autres, travaillé un système où il avait mis trois avant-centres avec euh, un but à marquer dans les 15 dernières minutes, chose qui exactement arrivée. Il a travaillé ça entre autres, bien sûr, entre, entre cette situation, puis d'autres. Donc euh, c'était prévu, c'était pas, c'était pas un move de coach de DH qui panique en mettant tous ses attaquants, c'était vraiment c'était calculé, c'était, c'était prévu, donc c'était pas un mouvement de panique. Attends, euh, Julien, garde ta ton idée. Oh, et puis, et en, en fait, je voudrais pas cramer
2: ma super chronique euh, de tout à l'heure, mais vous aurez dedans euh, un petit message qui ira dans le sens de, de Mehdi et de moi-même. Et bien, merci Antoine. Donc, euh, je, je ne brûlerai pas ma chronique, donc je, je vais m'arrêter là.
3: Ok, Julien, <rire> tu voulais réagir à ce <rire>
4: que, <rire> que Mehdi disait non, t- non, non, tout simplement que qu'il ait travaillé à l'entraînement, c'est, 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 un, c'est tout simplement, j'ai envie de dire normal. Le mec qui fait sa séance, il imagine tous les scénarios possibles dans le match. Dans, le, dans les événements et dans le, 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 comment dire, le, le déroulement du match, à aucun moment c'est une idée de génie de faire rentrer trois attaquants à ce moment-là du match. Point. À aucun moment c'est un super, c'est un super coaching. C'est normal parce que le déroulement du match l'a voulu. S'il gagne 2-0 à la mi-temps, à aucun moment il fait rentrer un ben, marathon.
3: Non, mais il y a un truc, c'est que quand même, euh, je veux dire, c'est pas n'importe quel coach parce que. Je veux dire, la, la seule chose, je pense, qu'il n'a pas contrôlé dans ce match, ça a été la blessure d'Azard. Hazard est oui. sorti sur blessure, c'était si pas prévu. Euh, ensuite, moi, je pense, il y a beaucoup de coachs qui... C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce qu'il y a beaucoup de coachs qui, justement, au contraire, auraient peut-être plus dit à leurs joueurs, allez-y, mettez vraiment la pression pour mettre les deux buts tout de suite, ce qui n'a pas oui, vraiment oui. été le cas. Les, le premier but est arrivé. Ensuite, on a senti quand même une équipe de Chelsea en tout cas moi j'ai trouvé en première mi-temps ils ont vraiment plus posé le jeu plutôt que de se précipiter vers l'avant pour pouvoir se prendre au cas où ils pouvaient se prendre un but en contre et ils ont mis l'accélérateur en deuxième mi-temps la preuve est que le, il a touché la barre, il y a eu une barre aussi d'Oscar, il y a eu des grosses occasions et les occasions finalement ça a été concrétisé avec ce but qui est venu parce qu'il poussait trop et que et justement pour, pour dire que c'est un grand coaching et que Blanc n'a pas fait un bon coaching justement oui. il a stressé et il a fait rentrer Marquinhos. Le fait de faire rentrer Marquinhos a été justement, selon moi, un, un, une preuve qu'il a stressé par rapport au coaching de, de, de Mourinho. Tu n'es pas d'accord
4: Exactement, mais c'est là, où je te, c'est là où je te rejoins, et c'est là ce que tu as dit. Mourinho, il a gagné psychologiquement. Pourquoi Parce qu'il a, il a pris il a pris le contre-pied que tous les experts pensaient. Tout simplement pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, il a dit à son équipe, en fait, on va jouer le match normalement, et il nous suffit, en fait, de marquer un but par mi temps tu vois ce que je veux dire ou pas c'est là, un bon coaching c'est... alors
0: Non, c'est pas un super coaching Non, mais c'est c'est-à-dire un... que c'est a... pas un coaching C'est un plan de match, c'est... C'est c'est un plan rien, match. Là. Ah oui, ben c'est un bon coaching dans non, le plan de match non, Pas juste y les, y les remplaçants non, non, Pour moi, ça c'est faire son travail Je veux dire, c'est comme... il eh oui, c'est oui ça, y a rien Moi je trouve qu'on minimise un peu trop... Je pense qu'il y aura un dossier sur les les entraîneurs un peu plus tard dans l'émission Contrairement à la manière dont Simeone joue le Barça, le super coaching... Genre comme un coach dit à ses joueurs qu'on marque un but en premier mi-temps, puis on la marque un et que genre comme si au bout de 15 dans les 15 minutes on fait rentrer tout le monde all in parce que de toute façon il faut y chercher un but, il y a rien de super coaching. Genre comme c'est je suis d'accord avec Julien sur ce cas-là.
5: Soit mais je, je comprends pas pourquoi on a ce débat là sachant que Mourinho mais, a battu le en Blanc sur sur ce c'est double confrontation.
0: on a ce, bah, ce débat là parce que Julien te dit que c'est une victoire psychologique, genre comme c'est une victoire oui. comme justement du, du métier et que c'est pas un super oui. coaching et que toi tu arrives en, en un... disant que la, la veille ils ont travaillé sans comme ces situations là. Moi j'allais dire encore heureux, genre comme qu'ils travaillent cette façon là. Il y a rien de
5: Mais super. tout ce que je veux dire c'est que c'était pas un mouvement de panique c'était pas un mouvement de panique les joueurs savaient ce qu'ils avaient à faire ils jouaient tranquillement ils savaient que l'occasion allait se présenter et s'est présentée le but a été marqué au final c'est bah Chelsea qui personne n'a dit point. que c'était un mouvement de panique
1: est-ce, que, est-ce qu'on contraste Laurent Blanc euh, à faire du movie coaching exactement voilà exactement. voilà Là, c'est plus exactement. voilà donc c'est peut-être ça la question exactement. peut-être euh, on, les gens veulent monter Morino en rabaissant Laurent Blanc sans le savoir ou en le faisant exprès donc voilà, il y a aussi ce concept. Peut-être que Laurent Blanc a fait du mauvais coaching, quoique il restait peut-être 5 minutes au match, ou 10 minutes, il a fait rentrer Marquinhos. Pour mais moi, ça aussi... juste
3: ça, il y a juste aussi le fait de, de laisser Lucas Moura, qui a fait un match dégueulasse, tu voyais qu'il faisait rien, tu le laisses aussi longtemps sur le match, ouais, et tu... ça se voyait
1: qu'il mais était cramé. Mais tu parles d'une position où il n'y a pas beaucoup de, de choix aussi. C'est par Pastore, Lucas Moura. Il a déjà. Pas, déjà, il... pourquoi enlever Lavezzi et pas et, et pas Lucas Moura
3: C'est là, il est il est là le mauvais non, choix. Peut-être, mais il n'a pas le banc de Chelsea. Je crois aussi. que Lavezzi. Non, mais c'est pas. Arrête de comparer avec le banc de Chelsea. Je te parle entre un, un joueur et un autre. C'est deux joueurs qu'il a dans son effectif. Il a rien à envier à avoir euh, Dembaba, euh, Torres ou peu importe. C'est entre Lavezzi et Lucas Moura. Et je pense qu'il aurait pu garder Lavezzi, qui selon moi sur l'ensemble des deux matchs a été un des meilleurs Parisiens sur les deux matchs. Malgré le fait qu'il a ouais. été euh, très critique. Il faut dire
2: que l'attaque du PSG a été particulièrement mauvaise.
0: Ben moi j'ai, j'aimerais justement
3: matcher. poser une question là-dessus. On va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Antoine. Euh, un joueur comme Cavani, il a il a été très critiqué. Euh, il a beaucoup demandé à être justement avant centre. Il avait la possibilité de l'être. Est-ce qu'il a fait un mauvais match est-ce, qu'on peut, euh, est-ce que ces, ces critiques sont justifiées euh, Je veux savoir Mais votre avis en, là-dessus. En,
2: en, l'absence, en l'absence d'Ibrahimovic, on s'attend d'un joueur comme Cavani qui puisse reprendre le flambeau et euh, prendre le lead de cette attaque parisienne, Enfin, selon moi. Euh, moi, ce qui me choque dans ce match-là, c'est que d'abord, il y a un mauvais timing avec, euh, avec la déclaration qu'il a faite quelques jours auparavant demandant euh, de jouer au centre plutôt que de jouer dans un couloir droit. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau-là. Je pense que le timing est mauvais euh, de sa part. Ensuite, on lui donne cette chance-là en l'absence d'Ibrahimovic, en le propulsant comme euh, attaquant central, attaquant attaquant principal. Et là, en gros, on l'a plus vu courir aux quatre coins du terrain plutôt que faire ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire récupérer un ballon et aller marquer un but. Donc moi, ce qui me choque dans ce match-là, c'est l'indigence. Euh, de, de l'attaque parisienne qui n'était pas au niveau dans, dans cette rencontre-là et je pense là où ça s'est perdu pas seulement mais en grande partie parce qu'ils n'ont pas su concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont eu et probablement qu'avec Ibrahimovic connaissant euh, l'efficacité euh, du joueur euh, probablement qu'avec
5: Ibrahimovic ça serait allé au fond mais avec si, on mettrait Paris en bouteille et euh, voilà Mehdi Paris a été mis en bouteille et Paris a été mis en bouteille mais euh, pour moi c'est une question de synchronisme Cavani est un grand attaquant soit mais c'est un attaquant différent d'Ibrahimovic Ibrahimovic c'est quelqu'un qui descend chercher les ballons qui permet à ses ailiers d'avoir des espaces pour aller au but c'est un attaquant qui permet au PSG à plusieurs joueurs de PSG d'avoir des occasions de marquer Cavani qui, c'est un qui favorise un joueur différent, la possession aussi. qui favorise aussi la possession Cavani c'est un joueur différent les joueurs du PSG au milieu comme sur l'aile n'ont pas réussi à s'adapter à Cavani. Donc pour moi, c'est une question de synchronisme et c'est le pourquoi Paris n'a pas réussi à avoir euh, des résultats en attaque. Okay. Je suis tout à fait
0: d'accord avec Mehdi. Euh, l'analyse est très juste. Dans le Zlatan... Euh, euh, cette tendance à revenir au terrain, une qualité technique, une présence aussi pour la attention euh, c'est souvent, on va, on va, certaines personnes vont juger son match euh, par euh, but ou pas but, euh, donc il n'est pas décisif. Non, il c'est, c'est, y a tout, tout le système de jeu, comme des trois, hein, souvent, qu'on compresse souvent, hein, Mota, Verratti euh, et Mathieu va se mettre en place autour, justement, de d'activité de, de Zlatan, sauf que Cavani euh, voilà, n'a pas le profil euh, pour faire. Moi, je pense pas nécessairement que, que le match va se jouer aux, aux, petites, aux occasions que que, que Paris euh, n'a pas n'a pas su prendre. C'est plus le fait qu'ils ont ils, ont, ils ont déjoué. Paris ils ont, ils ont pas ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas réussi à jouer de la manière dont ils jouent d'habitude. Et puis, c'était tellement écrit, c'était tellement prévisible, je veux dire, que, que ça allait arriver, que ça allait craquer. Genre, comme Chelsea a déjà fait craquer tellement d'équipes, genre, comme eux, ils étaient tellement sereins, que même, je veux dire, même à la 4 à la 7e, ils n'étaient pas en train de jouer n'importe comment sur le, le but de, de, de bas. Ils étaient écrits dans, dans le ciel. Pourquoi Parce que Paris s'est mis en une position où il était incapable de, sorti, de, de sortir le jeu, incapable de, de garder le ballon pendant, pendant plus de 30 secondes lorsqu'il il le récupérait. Tu vois et je pense qu'une personne comme Zlatan, au-delà hein, de sa capacité à marquer des buts, permet au PSG d'installer euh, son jeu. Julien, ton avis là-dessus
4: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous euh, euh, c'est sur ce le, que le match que je Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je, je vais peut-être être un peu cru. C'est un joueur qu'on a acheté 64 millions d'euros. C'est un goléador, c'est un buteur, c'est un joueur de surpart. Sauf qu'il a passé son temps à désonner sur les côtés dans ce match-là. Il n'a pas été le point d'appui qu'il fallait. Et il a raté les deux occasions euh, mmh. franches. Du match, alors je vais peut-être être... Euh, je peux t'interrompre parle, euh... Franchement, j'aimerais oh bien
3: t'interrompre parce que moi, moi, je trouve quand même, quand on parle d'occases de, de, de Cavani, s'il si met ces deux buts-là, c'est des buts d'anthologie. Donc moi, quand ah. on rate des occasions, bah si, quand même, comment il se la ramène, je, je suis désolé. de Cabaye.
4: Hein
1: de, de Cabaye,
4: quand il la rate, c'est un, c'est un but d'anthologie, c'est le mieux, c'est un but d'attaquant, contre frappe. Le, le ballon de Kabaï de la. Ah, c'est pas,
3: peut-être pas Kabaï en fait, c'est peut-être pas là. Mais il y en a deux, je crois, en tout cas, il y en a un des deux. Moi, je trouve, s'il le met, c'est quand même un sacré but. Et je veux dire, donc s'il le loupe, c'est pas. c'est pas, Alors, comme quoi, ah, il a, il a failli à cet âge d'attaquant, il ne l'a pas mis au fond. Alors,
4: bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. Sauf, que, sauf qu'encore une fois, on le fait, comme, comme l'a dit Sid, il n'a pas le même profil que Zlatan, c'est mmh. l'attaquant de surface. Or, à de multiples reprises, il a dézonné et on avait personne dans l'axe. Euh, moi, je, vais, je, je l'adore. Hein. C'est quelqu'un qui a une débauche d'énergie incroyable. Et Il a la grinta comme jamais. Sauf que sur ce match-là, en tout cas, il a failli à, à faire stabilité. Il a, Comme le dit Antoine, il n'a pas pris le lead de cette attaque-là. Il n'a pas pesé sur la défense de Chelsea. Et il a raté la seule occasion qu'il fallait mettre au fond. Euh, voilà, moi je suis assez cru. J'ai n'ai pas trouvé qu'il ait fait un bon match, je suis désolé.
2: Et, et puis le PSG a eu le problème de... L'... Enfin, c'est ce qu'on dit souvent. Ils ont pas la carrière actuelle, ils ont pas la carrière européenne de Chelsea. Chelsea a l'habitude, mmh. Chelsea a eu des grands coachs, Chelsea a des, des, des grands joueurs, et ça fait X mmh. années qu'ils arrivent à ce stade-ci de la compétition. Le PSG apprend... Ils se sont gamelés cette cette année. Ils se gamelleront peut-être pas dans cinq ans. Donc, euh... bah,
3: c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement une équipe comme Chelsea, elle en a connu, je pense, beaucoup de désillusions. Dix ans avant enfin, de gagner donc, quelque chose. Moi, je pense que c'est c'est quelque chose qui s'apprend. Et le PSG, dû à plusieurs choses. Hein. Ça ça peut être un championnat faible. Ça peut être une phase de groupe contre des équipes moyennes, euh, tomber contre un Bayern, les qui n'était pas si bon que ça. Ça donne une équipe qui, au final, bah. Voilà quoi, elle n'a pas... jamais été testée dans le sens comme elle n'est pas. Pas qu'elle n'a jamais été testée, je vois ci qui fait des, des, des mouvements, oui, mais c'est non, pas qu'elle n'a pas, pas été pas testée. Je me suis non, pas... Genre,
0: il y a quand même match à... le match allé, le 3-1-1. ça, je
3: me suis mal exprimé. Okay, vas-y, vas-y. C'est... c'est pas qu'elle n'a pas été testée, c'est juste c'est une équipe. Je veux dire, Chelsea, moi, moi je pense au PSG, il n'y a pas un moment dans l'année où ils ont dû défendre pendant comme 80 minutes par exemple. Ce n'est pas une équipe qui est habituée à faire ça. Ils ne se font jamais rentrer dedans. Je veux dire, Chelsea, chaque semaine, ils se font rentrer dedans. N'importe quelle équipe, que ça soit la 20e, que ça soit la 7e ou que ça soit la 2e équipe, la IPL, ils se font rentrer dedans. Paris, c'est une marge de santé à chaque match, donc c'est pour ça que ça affecte, je veux dire, au niveau. Oui, ils ont fait un
5: grand match aller, il n'y a rien à voir, il bah, n'y a, y a rien à dire. Le manque d'expérience à ouais. de Paris a fait qu'ils se okay, sont okay. déjà vus en
1: demi au match aller. Ok, on se cas avec le manque d'expérience. Hein. Je suis d'accord qu'ils ont pas un 11 partant avec chacun son match de champion, donc quand même Thiago Silva, Thiago Mota. Alex, Maxwell et Lavizi, À la limite, Lavizi et, euh, et comment ça s'appelle, Cavani avec Naples, ils ont tout le temps jamais dépassé la phase des Ils ont bah, fait Sylvain. Non, non, non. Mais
5: Sylvain, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a fait avec Milan
1: Silva, il a comme 30 matchs de Ligue des Champions. Il hein. faut arrêter ouais, avec Sylvain. C'est ça. Comme je dis, ils n'ont pas 100 matchs chacun, mais ils n'ont pas zéro match. Il faut, il, faut, il faut un peu mesurer. Je te coupe le micro. Alors. Non, je blague. Mais il faut, il faut quand même mesurer un peu vraiment vous dire qu'ils n'ont pas l'expérience peut-être par rapport à Chelsea oui mais ils ont l'expérience pour arriver en quart de finale oui les groupes mais même étaient... cette année est-ce qu'ils ont été bousculés Non tu vois ce que je veux dire à un moment où tu dois te défendre pendant oui, 80 mais, minutes admettons mais ils ne peuvent pas contrôler le, le ils ne peuvent pas contrôler le tirage au sort ils ont eu un groupe relativement ouais. facile par rapport à d'autres groupes mais ça ne change pas le fait qu'ils ont joué leur jeu ils ont joué avec leur force et à ce moment-là je trouve qu'ils ont ils ont ils ont bien joué personnellement certes que Chelsea était le grand ogre européen qui fait peur avec ses comebacks ça ne change pas qu'au tirage à part l'Atlético Madrid je pense que le PSG était content d'avoir, euh, d'avoir Chelsea peut-être Borussia sans, sans euh, Lewandowski mais ça ne change pas le fait que c'était un bon tirage le match allait a prouvé que le PSG est, est peut jouer avec les grandes d'Europe le, le match retour, bah, un peu pas de chance une chance qui ne rentre pas euh, un but de chourouleux qui n'était même pas supposé rentrer dans le match et un peu de chance, un peu de destinée, c'est tout euh, tu veux conclure Antoine euh, Conclu- n- Non,
2: enfin non, non, j'ai, j'ai rien à rajouter. Non, moi je veux juste.
3: Ouais rapidement, euh, Julien ouais, qu'on passe à un autre match.
4: Rapidement pour pour appuyer les propos de, de, de toi et de Sid, c'est que Del baba a dit dans une interview que quand il était sur le terrain, il sentait que les joueurs parisiens eux-mêmes se sentaient en dessous de l'événement. C'est pour dire que et, et juste pour appuyer les propos de Sid, c'est pour dire que ce milieu de terrain là parisien a complètement perdu la bataille du milieu et quand Paris au milieu de terrain, ça ne va pas, eh ben, en fait, ça va plus autour, puisque c'est le, le cœur du jeu parisien, c'est lui qui va décider euh, du bon match ou non de l'équipe. Donc euh, voilà, c'est juste pour appuyer ça et dire qu'un joueur de l'équipe adverse a senti que l'équipe adverse eh ben, craignait euh, Chelsea, même avec deux buts d'avance. C'est quand même euh, preuve d'une inexpérience totale à ce niveau-là.
0: Oui, ce qui est intéressant, juste pour finir, comme tu remarques, les, les buteurs, hein, je suis désolé, mais ils ont aucun parcours européen mais c'est dans une dans oh. une organisation qui a cette culture, ce vécu, qui ont, qui ont, qui ont réussi à les, à les insuffler d'une certaine manière à le et qui sont des qui sont avérés décisifs. Ah. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une question, l'expérience de, 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 de Chelsea, ce vécu des joueurs, hein, parce que quand ils l'ont gagné, c'était avec l'autre clown de, de Gorat ou je ne sais pas quoi, là, comme ça s'appelait là. Avram euh, Grant. Ouais, bref, genre comme le vécu <rire> de ces joueurs-là, genre comme a fait en sorte que de l'insuffler... Ah non, c'était de... avec Di Matteo, c'était pardon. Di Matteo. Il Il a ouais. Perdu, ouais. la finale Il a perdu, a perdu Grant
3: contre Manchester, et, et c'est Di le Matteo. Le foot est bien fait. <rire> <rire>
0: donc genre comme non mais c'est ça comme une, une culture hein, une culture de, de, de la gagne un peu cette même culture qui fait que voilà que qu'un Manchester United a pu tenir d'une euh, certaine façon contre contre Bayern c'est, ça c'est ça fait une belle transition oh là là hein, mais hein. Pff,
3: quel maestro <rire> quel maestro <rire> super donc on va passer à ce quart de finale euh, Manchester qui a perdu 3-1 euh, après une ouverture du score euh, de pâte!
2: Quel but de pâte! C'est un but à la Roberto Carlos. Sérieux, quel Bam but de
3: pâte! Mais comme au match aller, c'est, c'est drôle, ce but a réveillé, euh, le Bayern de Munich qui, qui jouait à la babale, quoi, avec, euh, avec le, le, Bayern de Guardiola, il faisait tourner le ballon, il n'y avait pas vraiment d'occasion, à part Robin qui, qui poussait un peu, qui essayait de provoquer des trucs avec euh, son talent, euh, quand même assez exceptionnel. Mais on a vraiment senti que dès qu'il y a eu le but mais c'est, c'était c'est, c'est hallucinant franchement la réplique j'avais l'impression vraiment de voir des hommes contre des, des pupilles commencer à aller vite même bah, je trouve ça dommage parce que tu vois Evra il est vraiment, j'avais tweeté ça, il est vraiment passé de héros à zéro en peut-être 30 secondes
2: pupilles c'est ce qu'a dit euh... oh, j'arrive jamais avec son nom, Moïse Moïse, oh, je ouais.
3: vais y arriver euh, ah. c'est ce qu'a dit Moïse
2: en conférence de, paie, de presse a, il a dit euh, on avait l'air de pupilles
3: ouais bah, je trouve quand même de, 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 de... De prendre ce but aussi rapidement, je trouve. Euh, je ne sais pas, ça a été quand même assez euh, surprenant. Mehdi, tu veux réagir
5: Bah, sur le fait de. Écoute, Manchester United a été une hyène qui a essayé de voler sa proie au Lyon et le Lyon l'a vu. Wow. Et boum, il l'a bouffé toute crue. Donc, euh, dès que le but a été marqué. Et... <rire> en plus, c'est Evra qui fait la faute tout de suite après il était probablement encore en train de célébrer son but. Euh, bon, il y, y a cette énorme tête Et puis voilà, après ça fait 1-1 Le Bayern continue, recommence à jouer un peu comme au match aller. Manchester essaye de défendre comme il faut Et là t'as un deuxième but qui sort vraiment de nulle part Qui sort vraiment de nulle part Où euh, Jones tacle et Mandzukic met le pied mm. Et la balle aurait pu être dégagée Comme elle aurait pu aller de l'autre côté De a été mal placé sur ce but Je trouve que c'était un peu mot quand même
1: Le défenseur il aurait pu mettre le pied un peu plus ferme bah, bah, C'est pour
5: ça que je te dis que la balle aurait pu aller vraiment de n'importe quel côté, et ça c'est allé du côté. Ouais, lui, mais je te dis, si c'était, c'était
1: Cahill ou Terry, ça passe pas. C'est pénalty ou c'est dégagé, mais jamais. Euh, bon, jamais c'était euh, Vidic, hein, c'était pas non, non plus. C'était, euh, Jones, c'était ah, Jones. Ah, Jones. Non, mais, non, mais, mais je vais je dire, genre, dans la surface des réparations, tu marques un gars, ton pied est, est à 2 mm, et prêt à réagir. Ah, mais bon, Donc, après, tu as un ça, grand ça, attaquant
5: ouais. aussi qui vient mettre le pied ou exactement au moment juste avant que le défenseur le met. Bref, qui a mis le pied en premier Ça reste, bon, sur le coup, ça reste Mandzukic. Mandzuk? Mais pour moi, c'est De Gea qui était mal placé sur ce coup-là. Parce que quand il y a le centre, il reste sur ses talons. Et la balle rentre tout doucement au milieu de son but. Et lui n'a juste absolument pas le temps de l'avoir. Bon, je ne vais pas mettre la faute sur lui parce qu'il reste quand même un, un des grands artisans de, du parcours de, de United en Ligue des Champions. Mais euh, c'est ça, le Bayern de Munich s'est réveillé dans les dernières minutes. Mais avant ça, c'était vraiment un match terne où il n'y avait aucune occasion. Mmh. Mais Julien, euh... ton, ton ressenti global
4: mais c'est, honnêtement, je l'ai, comme je l'ai redit la semaine dernière c'était pour moi le quart de finale le plus déséquilibré. Et, et quand bien même euh, Manchester a pu tenir, comme l'a dit Sid sur cette culture et ce fight spirit un peu, je, je sentais le Bayern pas du tout inquiéter et qu'à un moment donné, ils allaient quand même accélérer. Et je l'ai vu juste après le but. Ils se sont dit, les gars, on accélère pendant un quart d'heure. Il y a eu trois buts. Il y avait quand même, je pense, une classe d'écart. C'est pour ça que pour moi, c'était quand même le quart de finale le moins... Euh, celui où il y a le moins à dire, en fait. Parce que je trouve qu'il y, avait, il y a trop d'écart entre ces deux équipes, juste cette année-là, en ce cas. Antoine
3: veut eh
2: ben moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Julien. Euh, je trouve que dans les deux matchs, le Bayern a mis énormément de temps à se mettre en route. On parle, dans le deuxième match, ils ont mis une heure. Il a fallu qu'ils encaissent un but. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai pris, tiré les, les stats. Ils ont 64% de possession de balle, le Bayern. 25 tirs contre 6 et je trouve que quand tu regardes le match, justement, ça ne paraît pas tant que ça. Ils ont l'air d'être ultra-dominateurs, mais c'est pas le cas. Je trouve qu'ils ont même bizarrement assez galéré contre, euh, contre Manchester United. Donc, je suis pas complètement d'accord avec toi comme quoi c'était le truc le plus déséquilibré et le plus compliqué.
3: Bah, bah, moi, je trouve, pour trancher, peut-être, c'est... C'est vrai qu'il y avait, il y avait une classe d'écart, et moi je sentais, au contraire, justement, que juste le Bayern, si, à un moment ils devaient forcer, ben ils ont forcé, puis on a vu la diff. Ouais. Moi c'est plus ça. Ils ont vraiment, après c'est un style de jeu. C'est un style de jeu que Guardiola a apporté. Ça a rien à voir avec le Bayern de Youpunkest ouais. qui peuvent mettre 13 buts par match. C'est un nouveau Bayern, c'est un nouveau Bayern avec Ribéry, il va faire des dribbles, il va faire une passe en retrait qui va longer la ligne et le mec il va rentrer dans les cages avec le avec le ballon. C'est une manière de faire, elle, elle est elle est pas vraiment très acceptée en Allemagne d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, qui disent bah c'est pas ça le foot allemand, On, il, il faut revenir aux racines et puis tout ça. Mais au final, quand tu regardes, dès qu'il fallait forcer, bah ils ont forcé, ils ont mis un but. Le Vidic, il met le but à Old Trafford, c'est un but d'école derrière centre tête reprise de volée but ouais, Cent... ouais
5: mais cette reprise elle peut partir n'importe où aussi ah donc...
3: non mais arrête c'est bon là en direct c'est Umtiti qui l'a pris là la reprise non, là c'est <rire> c'est pas un peintre non plus il faut arrêter là ouais. ou quoi cette
5: reprise il la prend non euh, mais moi je suis pas d'accord il y a
3: il y a une technique de frappe je veux dire c'est des joueurs exceptionnels je veux dire si un joueur Je veux dire, Evra, il fait fait cette frappe 15 fois, elle va 15 fois dans, 14 fois dans la lucarne du stade. Même chose pour le tir de Schweinstein. Ben non, je suis pas d'accord, parce que c'est un joueur qui a prouvé par le passé qu'il a quand même une technique de frappe supérieure à la moyenne. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Rooney, il met une reprise
1: de volée. Tu sais que c'est fait exprès.
3: Parce que c'est un joueur qui, justement, moi, je pense à les qualités pour la mettre.
1: Dans une autre vie, Patrice Riva est un numéro 10. Donc, euh, peut-être, c'est vraiment bon, bon, bah... quoi. Mais, mais par rapport à, au système de Guardiola, on, je rappelle qu'il n'y avait pas Bastien Schweinsteiger et Thiago Alcantara. Et donc, Ravi Martinez. Et Ravina, Donc, on parle de deux, deux joueurs milieu de terrain, les deux premiers, les plus importants du, du stratagème de Guardiola. Il a mis Tony Kroos, quasiment numéro 10, comme pivot milieu de terrain. Pas mm-hmm. mal mais bah il, il, prend... il, il avait avec, avec des 10 sur le terrain
5: là, là quand on voit c'était vraiment vu à quel point les latéraux étaient hauts. Mm. c'était littéralement du 2 5 3 que jouait le Bayern
1: ouais il jouait même pas sur le côté là et justement Exactement. là mais là mais à la bas et à la bas je veux dire Anibaba. Baba là mais à la bas beaucoup voilà beaucoup cou- beaucoup cou- ont beaucoup coupé vers le centre et ce qui est intéressant oui, c'est un être des tactiques de gardien de faire ça dès le début, mais aussi peut-être vous les contrer Fletcher et Kagawa, qui ont vraiment bétonné le milieu de terrain. Et en même temps, Ribéry et Robben étaient tout le temps sur la ligne de touche, donc ils n'étaient pas aussi efficaces qu'ils ont pu être, ils n'ont pas pris en d'espace qu'ils voulaient, ils longeaient la ligne de touche, puis à la cross comme, piv- comme pivot, et, et l'âme est obligé l'âme et un abat de couper comme ça, c'est vraiment, c'est du top. J'ai une petite question euh, pour vous. Est-ce que ça a été une erreur, euh, je demandais
3: à Julien, euh, de titulariser euh, Rooney. Qui avait une blessure à l'orteil et qui a juste été absent, dans le fond, Julien
4: Non, c'est, franchement, non, parce que déjà, tu perds avant de Percy. Alors, si tu dois te présenter euh, à l'Alliance Arena sans Van Persie Percy et sans Rooney, je pense que là, c'est, euh, c'est compliqué psychologiquement. Tu sais, ces, ces matchs-là, ces, ces matchs de haut niveau comme ça, ça joue quand même dans, dans la tête. Hein, et euh, quand, si les joueurs de Manchester ils doivent arriver devant le Bayern sans leurs deux grandes stars en attaque, j'ai rien contre Welbeck ou contre. Euh, euh, Chicharito qui peuvent faire le travail hein. mais c'est simplement que même pour la défense adverse il a, il a, enfin, juste la veille hein, dans, dans sa conférence de presse Guardiola a dit euh, c'est impossible que Rooney ne joue pas c'est pour moi euh, le meilleur attaquant du monde etc c'est à dire qu'il y, y a quand même un poids et euh, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, laisser ça de côté quoi. moi je pense que c'est pas une erreur il devait le mettre
1: puis si tu t'appelles David Moyes euh, comme je me répète il n'y a pas Schweini puis il n'y a pas notre ami Alcantara tu dis Welbeck et Rooney peuvent peut-être isoler Cross un peu, puis vraiment monter sur Boateng et ouais, tout à fait, c'est vrai. Je trouve c'est, voilà, moi je trouve que j'ai l'impression que même Moïse attendait que Lam et Anaba Anna... soient quasiment des latéraux qui. Alaba, Alaba David pardon. Alaba. Euh, que Lam et Alaba puissent couper. Voilà, valoir... je pense que les deux coachs savent exactement ce qui est arrivé dans le match, puis c'est une question <rire> d'exécution. Donc c'est mon âme de la vie. Puis on ne se pas prend en plus bon. Mais envie, c'est, mais bon. Que... c'est bien. Oui, vas-y. Julien, pour terminé.
4: Ouais, c'est juste que c'est pas la même chose en fait. Parce que je voyais un peu la question sous-jacente. C'est pas la même chose que le choix d'Ancelotti qui a fait de laisser Ronaldo sur le banc en ayant trois buts d'avance, etc. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, que je remets juste en perspective. Là, il y a un partout. Il va chercher une qualification. Et comme l'a dit Sofiane, tactiquement, c'est peut-être pas mal quand même de jouer avec deux attaquants. Et tu ne peux pas te priver de Rooney, quoi. C'est juste ça que je voulais mettre en perspective.
5: C'est, pour moi, ce n'est pas oui. une erreur de faire jouer Rooney tout simplement. Parce que Manchester United n'a quasiment plus rien à jouer, mis à part avec oui. des champions. Donc, au pire, ça. Euh, écoute, si Rooney a aggrave sa blessure, bah, il va te reposer puis revient à nous en août. Quoi. C'est tout. <rire> donc euh, Bien dit. C'est pas. Moi ils avaient ouais. pas le choix de la c'est ça.
3: Parfait, oui. pas le Parfait, Donc on va passer euh, Real Madrid. Real Madrid euh, contre Borussia. Donc euh... ok. Wow. Moi je
4: voudrais juste faire un miracle, pas.
3: Mais à culpa au Borussia, hein, que t'as, tu, tu oui, croyais oui, tout que c'était fait, des tout peintres. Fait, hein je... <rire> voilà. voilà, tout
4: à fait. Je... Non, non, mais je à je, ça. Je bah je on, croya- on, on le
3: croyait tous, t'inquiète. Voilà. Bah, je crois ont souri... Moi, je le crois toujours. Hein. Bah, non, faut arrêter, c'est pas des bah, peintres. Ouais. Bah, moi, je... bah, ils ont prouvé quand même que, voilà, je veux dire, oui, ils ont beaucoup de blessés. Mais il... oh, voilà
5: merci il... au cadeau de la défense du Real aussi, qui. Ouais, ben bah, euh, les gars,
2: faut, faut, faut les des mettre. quand des même
5: décisive quand même. Ouais, mais il faut, en faut les mettre, oui, il faut les même. mettre. Faut, faut, oui, c'est, c'est une pas situation de jeu. C'est pas des pâtes mais ils ont un Reus qui est un magnifique pinceau. C'est tout. Après le reste, <rire> le Real <rire> a juste fermé <rire> tout. Ouais, je suis en mode métaphore joué. aujourd'hui. Ça t'es chaud, hein.
2: Mais, <rire> ça, ça, ça ça va être tweeté ça bouge pas
5: <rire> mais tout ça pour dire dès que le Real a commencé à stresser ils ont juste fermé après ils que... ont fermé bah. il y a eu quand même
3: deux trois autres oui, occasions il pour du 3-0 non c'est vrai, faut faut être sérieux les gars c'est ah bah oui. pas bah c'était oui. pas si évident que ça hein. c'est pas oh, Ronaldo était sur le banc bon, c'est cool ouais ils ont pris ça relax mais quand même ils jouaient pas non plus euh, ils jouaient quand même contre une équipe qui était quand même finaliste euh, la sûrement Ligue pas des Champions, une équipe qui allait qui, qui a y quand, y quand même bien y joué y et croyait dès le début à domicile, les Klopp restaient. Oui,
2: il y avait peut-être aussi. De, ils avaient peut-être trop confiance en eux. Ils se sont dit, avec 3-0, mmh. ça va être facile. Ah. Et puis, bon, écoute, ils ont, ils, ont, ah oui. ils ont eu chaud aux fesses. Ils s'en sont sortis.
3: C'était de cassillas qui en a sorti quand même pas mal. Hein. Euh, mmh. Ça aurait été. Franchement, ça aurait été différent. Mais au final, ouais. la, la logique est respectée. Les, les Pas mal les outsiders, comme on avait dit il euh, y a 2-3 semaines, euh, c'était les. Les grandes équipes contre les Outsiders et les grandes équipes ont gagné. Sauf Barça, Atletico. WA cool, cool, Donc, euh... Attends, qui avait dit que l'Atletico passerait Super, je c'est que... toi. Merci. Ah, je... <rire> je sais pas. On va Merci te donner. Euh, donc, ah, euh, Julien. À... Euh, <rire> non, sérieux, c'est quand même euh, la... la surprise, je pense, de ces quarts. La... L'équipe qui a à la mode. <rire> J'adore ouais. Sid qui a écrit <rire> Ah, il y a des nouveaux fans de l'Atletico qui sortent. <rire> Et moi, je ne reconnaissais pas. J'en connais un qui supporte la Juve la et l'Atletico de Madrid. Hein non, c'est pas toi, Sofiane. <rire> c'est ce que j'allais <rire> dire. c'est ce que j'allais dire. <rire> c'est pas Sofiane, c'est Simon. C'est, c'est vrai. Depuis très longtemps, il supporte ah ouais l'Atletico. Est-ce qu'il a commencé
5: à supporter la Juve quand ils étaient en deuxième division ah non, là, qui
3: aime non, les non, outsiders Non, lui, c'est depuis quand même longtemps la Juve. <rire> Mais Mais, euh... depuis, depuis qu'il ne
1: gagne plus, donc c'était jamais quoi.
3: Mais euh, franchement... Euh... Je suppose que vous avez vu le match énorme ouais. entame, c'est incroyable franchement. Ils ont incroyable. été tout, fait. Ouais. une défense ouais. de Barcelone à la
5: rue complètement face aux attaques de face aux attaques du de l'Atlético. C'est c'était euh, Julien. Ton
3: ressenti avant qu'on euh, on passe à Ah ouais, non
4: non, c'est, mais j'ai eu exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que ce début de de, de cet entame de match, j'ai, je sais pas, soit ils ils, ils marchaient à, à un turbo et le Barça était au diesel pour reprendre une petite métaphore de médite mais, mais, <rire> mais ouais non. c'était... Euh, c'était c'est, c'est incroyable. Et puis, il y avait une envie. Il y avait, il y avait un stade incroyable. Et puis, il y, a, il y a un stratège. Mais un stratège, mais c'est incroyable, ce cet entraîneur-là. C'est incroyable. Vraiment, c'est fou.
2: Non respect c'est an- Antoine. Mais, euh, en fait, j'ai eu énormément de plaisir à suivre ce match euh, sur le live de Sofoot euh, qui agrémente euh, tous ces euh, tout, toutes les actions par des euh, par des images à la Olivetum ça fait pa Puis pendant 20 minutes, j'avais que ça. Wa-ba-ba-ba-ba". C'était des <rire> topés dans tous les sens. C'est un vrai <rire> régal, ils ont été archi étouffés. Euh, euh, c- c- honnêtement, c'est assez surprenant euh, venant du du Barça. Euh, mais euh... Bah, oui, oui et non.
3: Par rapport, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas. Là, le Barça, c'est, c'est ça avait rien à proposer. Je sais pas. C'est, on regarde le gardien. Euh, Piqué était pas là, c'est... on regarde la défense, mais les 15 premières minutes, il faisait encore des passes à 10 entre les défenseurs centraux, alors qu'il y avait une grosse pression, comme mais si... Mais ça c'est, ça, c'est on... leur identité,
0: c'est leur Je veux bien, leur mais, mais on, son,
5: on sentait pas comme un, une, un sentiment d'urgence, quoi. ils ne sentaient vraiment c'était pas... pas... C'était pas des aussi bons relanceurs que que Piquer peut-être quand tu as Bartra, Macharano qui est habitué à jouer au milieu défensif, c'est des gars qui arrivaient juste pas à relancer donc ils étaient
1: obligés à continuer à se faire la passe. Moi je trouve ça un gros manque étaient, de sérieux. Ils étaient moi, littéralement trouve. à la rue. Bah, 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 moi je, je t'ai étonné quand même, c'était un sorte de comportement quasiment suicidaire parce qu'à un moment je voyais, bon on a compris mmh. que tu presses Pinto pour que 3 ou 4 fois Pinto en plus pour un but par un pressing de Villa notamment, et un peu Gabi. Mais moi, je trouve ça suicidaire. De temps en temps, que défense centrale, le milieu de terrain défensif recevait du Barça, recevait le ballon. Il y avait 15 <rire> joueurs de ah, autour de lui. Absolument. Et puis, il prenait son temps quand même, comme si, ah, je vais chercher Iniesta. Alors qu'il il manquait une certaine urgence. Oui, c'est leur rôle, c'est leur identité, mais à un moment... Tu un joueur, tu dis OK, j'ai l'impression que c'est à 30 minutes, non, ça fait. Non, pas du tout, ça, ça fait. Non, mais je, comme, c'est, oui. Non, non. Bah attends, je vais finir, finir, finir après tu dis
0: non. Non, je vais finir après tu dis Parce
1: que pour le Barça, je vais te dire non.
0: Parce que pour le Barça, justement, c'est, c'est plus loin que ça. C'est même pas un projet de jeu. C'est même pas une, une, c'est, cette équipe-là ne peut pas jouer autrement. Oui, je, c'est, oui, c'est, le c'est le dans Barça les jeunes je suis d'accord. C'est, c'est, c'est ça qui, 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 qui singularise le Barça avec d'autres équipes qui se seraient peut-être remis en question. Des joueurs auraient commencé à faire autre chose que. Mais eux. Ont tellement amené leur projet genre comme de, de, de jeu tellement loin que justement ils sont arrivés à des comportements cicitaires. Ils n'arrivaient même pas eux-mêmes à, comp- à, 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 à comprendre que leur façon de jouer <rire> comme les mener, genre comme à, à, à la mort. C'est, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Le Barça va jouer comme ça. Il faudrait
1: beaucoup le, le, plus. Le, que... le, Barça, le Barça peut jouer comme ça pendant 90% du match. Pour le 10% où tu as besoin à un moment de dégager le ballon pour respirer, même le matin, on touche. Ça, ça avait perdu du football aussi. Et je trouve, oui. Pas du Barça. Non non non, du football en général, le le non, il faut que
0: tu vois, il faut que tu comprennes l'exception barcelonaise. Eh, genre le
1: foot comme toi, je Non con... il faut que tu comprennes l'exception barcelonaise. Je parle pas, pas du football, je parle du Barça. J'ai compris que le Barça, c'est dans ses gènes, c'est comme ça Exactement. depuis qu'ils ont 10 ans, c'est... ça, fait, ça, 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 ça fait 30 ans qu'ils le font. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fait,
0: ce petit changement que tu aurais voulu voir, ils ne peuvent pas le faire, je pas qu'ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas le faire. Je ne parle pas de changement.
1: avec suis
3: avec Guardiola, c'est pas vrai ce que je dis parce qu'il le faisaient avec Guardiola. Je ne parle pas de changement. C'est intéressant
0: parce que genre comme là, tu vois la différence, quand des gens parlaient comme un jardinier peut genre comme Ah oui, non mais tout à fait. Mais ça reste
3: quand même l'identité du Barça qui avait changé sa mentalité mais et changé son Guardiola, jeu quand même.
0: C'est là que tu vois le génie de Guardiola, mmh. genre comme qui arrive justement à. Tu comme. Tu variation sur le même thème, mais de Barça, genre comme sont, ils ne sont même pas coachés, là. Je veux dire, ils sont, c'est les joueurs, ils se laissent au terrain, ils, ils y vont, là. Comme les, les, depuis Guardiola, il n'y a plus rien. Genre comme Ils ne peuvent oui. pas faire autrement. Ils je, ne peuvent pas.
1: Je, je ne parle pas de changer leur style de jeu en cours de main. Je parle de réagir. À un moment, oui, dans tes gènes, tu es programmé à jouer de telle façon, mais le manque de réaction le manque de le manque de, de en fait le manque de désespoir à, à réagir sur des situations auxquelles ils ne sont pas habitués c'est peut-être un défaut du système en fait en fait a dit on a trouvé votre système votre défaut si vous êtes des robots vous n'avez jamais le pouvoir être créatif en dehors de votre de votre cadre okay. mais il reste, je, je... Finir ce mais il reste le fait que mais, mais il reste le fait que, à un moment, il y a, à, à, comme c'est des joueurs, ce n'est pas des robots, ils ont dû avoir un réflexe de dire, tu sais quoi, de temps en temps, on va juste dégager le ballon comme réaction et pas comme changement de tactique. C'est tout. Antoine
2: euh, Est-ce que vous pensez que le Barça pourrait juste être victime du nombre de casseroles qui lui courent après, c'est-à-dire euh, problème de transfert de Neymar, euh, interdiction de recrutement à l'été 2015, enfin, pendant l'année 2015 Est-ce que vous pensez que tout ce qui est en train de se passer en coulisses au Barça, être la raison pour laquelle le Barça galère tout simplement. Ah, mais ça en va, plus ouais. d'une pas, peut-être pas d'une fin de cycle parce que je pense pas que ce soit le cas, mais en plus d'une période de,
5: de changement. Pas forcément bah. parce qu'en championnat ils continuent de gagner. Ouais, mais, mais moi, je pense, ça. Moi je suis d'accord avec. avec mes... C'est moi juste l'Atlético qui savent jouer contre eux.
0: Exactement. Genre comme le Barça était, à, était affaibli face à la pire. C'était le pire tirage. Moi j'avoue que je me suis pas prononcé sur, sur, le, sur, le, 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 prono... sur le pronostic, mais c'était le pire tirage t'avais possible. Dit Barça. Genre comme euh, pas du tout. Si, si, tu avais dit Barça. Pas du tout. On va le réécouter ouais, bon, le, le, pour, le le pour le match retour, tu avais dit Barça. du Bayer Leverkusen qui a exposé le PSG. Il n'y a pas de problème, je <rire> me suis trompé. Mais moi, moi, moi j'ai les bandes. de là de mettre. La, 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 Le Barça était très affaibli face à une équipe Atletico qui était parfaite pour jouer contre le Barça. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il faut qu'on aille plus loin dans, dans les conclusions. Je, je crois qu'ils vont, comme du ils sont toujours là dans la course. Je crois qu'ils ont les ressources pour continuer et à Il y a aussi le petit dominer.
5: détail euh, de l'arbitre. Je vais pas pas, on va pas non, non 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 à fois non 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 écoute-moi écoute-moi tu vas comprendre lui. tu sais même pas ce que je vais dire il y a aussi le fait qu'il y ait Howard Webb qui est qui était l'arbitre de ce match qui est connu comme étant un joueur qui laisse jouer et dans un match Atlético Barça on sait que l'Atletico va beaucoup se donner beaucoup faire de petites fautes Howard Webb serait moins enclin à siffler qu'un arbitre lambda
3: c'était valable mais sauf que Howard Webb est habitué à changer son style d'arbitrage quand il est en Ligue des Champions contrairement à quand il est en Angleterre et qu'est-ce qu'il a fait au match retour hier oui. Ah non mais là il a moi je pense qu'il a pas mal arbitré il n'y avait pas nécessairement beaucoup de rouges qui auraient dû être a... distribués nécessairement. je parle du parle pas de rouge je parle, non, je parle pénalty, pas de, ouais.
5: de, de faute des petites fautes mm. où on laisse jouer tu élimines un joueur du Barça sur le but justement sur le but c'est qui qui perd la balle c'est Busquets ou Bartra et il se laisse tomber complètement il y a une. Ah a ouais, une non peu, mais ça, ils vont pas Il y a, beaucoup y a quelques sûr. arbitres qui auraient mmh, sifflé ouais, cette faute. Il n'y aurait pas, pas eu but pour l'Atletico.
1: Howard Webb a laisser jouer. Ah ouais, non, mais ils étaient contents. Le joueur
5: était éliminé du jeu. Ça fait un joueur de moins. Boum. Et du coup, tu as Coquet qui se retrouve tout seul.
1: Moi, il y avait clairement faute chez Fabregas. Je rejoins Mehdi. Et je trouve que les puristes qui vont dire l'arbitre ne doit pas être un acteur du match, je trouve que oui, il doit être un acteur du match. Et dans ce cas-là, il a voulu au nom de ne pas faire partie de, de l'équation du match et de ne pas donner ce fameux penalty qui aurait pu changer le cours du match, je pense qu'il a fait mal au Barça. Le Barça a mérité ce pénalty, mais il ne faut pas oublier, le Barça a quand même eu trois occasions franches. Euh, une de Messi où il a raté son tir totalement et trois têtes à bout portante passées à 2 mm de courtois plus les arrêts de courtois. Donc, Barça avait amplement des chances pour essayer d'égaliser du moins et même gagner ce match. Donc, oui, la t- la titico les ont totalement bien maîtrisés, mais on se rappelle qu'ils ont eu quand même assez de chances pour au moins égaliser et mettre la pression sur l'Atlético. Très, Très
5: rapidement, j'ai une petite stat sur Messi. Il a couru dans ce match sur les 93 minutes 6,8 km
3: c'est 1.5 de moins que 1.5 euh, de plus que de Pinto, Pinto.
5: Ouais. ce qui est quand même ex- incroyable.
3: Ouais, il a beaucoup marché dans ce match.
5: C'est donc est-ce que est-ce qu'il ne se ménagerait pas volontairement pour la Coupe du Monde bah, ça c'est sûr, ouais. moi je pense. Mais ça. pour un match aussi important aussi.
0: Mais euh, Barça, ça va quand même, il mmh. faut quand même qu'ils se regarde un peu dans le miroir et se et se disent bon. Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a des joueurs, c'est des robots. Moi, je suis d'accord avec l'expression de de Sofiane. C'est des robots qui sont incapables de réagir, à part quand il y a un grand maestro sur sur le banc. Donc, soit on change un petit peu le personnel, ou soit on va chercher quelqu'un qui est capable d'aller extriper un peu plus de ces ces joueurs qui ont déjà tout gagné. Donc, il y a quand même une petite remise en question à faire pour le le Barça. Mais ça reste reste la référence.
3: Donc, bah, le Barça qui est donc éliminé et qui était sur une série de six demi-finales de suite donc c'était quand même assez exceptionnel. Hein. On parle quand même d'une régularité hors norme. Euh, donc le tirage a eu lieu aujourd'hui. Et on aura droit à une confrontation, un classique de la Ligue des Champions. Real Madrid contre Bayern de Munich. Et euh, Chelsea contre euh, l'Atlético Madrid. Et puis euh, à
2: L'Atlético, juste titre... ce sera la première demi-finale depuis 40 ans. Exactement.
5: Le Real Bayern, qui est la demi-finale la plus jouée de l'histoire. Ah, c'est la plus jouée de fois. l'histoire ouais. C'est ouais. la
2: 30 e demi-finale euh, pour, la, pour le Real, 24 e ouais. pour les Bavarois, et ils ont joué 20 fois euh, contre eux déjà. Un, un,
3: ça, un classique euh, de ouais. la Ligue des Champions. Euh, j'avais entendu aussi la, la petite, le petit imbroglio euh, avec euh, Courtois oui. Euh, oui, donc euh, Courtois, qui euh, pour ceux qui ne savent pas, donc euh, le gardien de l'Atlético de Madrid est prêté, appartient à Chelsea, il est donc prêté à Atletico de Madrid. Et il y avait une clause dans le contrat, <rire> euh, dans son contrat de prêt. Dans, le, dans la première clause, il n'y avait, avait pas cette euh, précision-là, parce C'est qu'ils après, ont joué. Ils ont le joué le
5: match en Super Coupe. Euh, où ils en ont en vu 2012.
3: qu'ils ont fait 4-1, ils se sont fait taper par Atletico, ils ont dit on peut peut-être les voir plus tard en Europe, incessamment sous peu. C'est arrivé. <rire> et il y a une clause disant que euh, justement stipulant que Courtois ne pouvait pas jouer contre à moins
5: sauf si l'Atletico payait euh, 6 millions 3 millions par match 3
3: millions par match Exactement. donc là ça aurait été 6 millions mais finalement bon. c'est bon c'est ça j'avais justement on en avait parlé j'avais vu parce que euh, c'est qui qui a sorti ça pardon je vais vous sortis le délégué donc de Chelsea Ron Gourlay pardon a expliqué que euh, le gardien pourrait jouer contre eux sans que les colchoneros ne versent une contrepartie financière. Et je cite, on ouvre les guillemets, bien sûr qu'on le laisse jouer, faire l'inverse serait paranoïaque et déplaisant. Nous sommes au-dessus de ça.
5: Il a utilisé le mot colchoneros dans son... Il a mon... aussi utilisé le, co- le conditionnel.
3: Voilà, donc euh, bah, c'est ce qu'il a dit.
2: On vachement affûté aujourd'hui. Hein
3: et euh, Non mais aussi, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a des bons rapports aussi entre l'Atlético euh, de Madrid et Chelsea. Et je pense que ça laisse entrevoir un petit transfert de M. Diego Costa l'année oui. prochaine. Donc je pense qu'il ne voulait peut-être pas non plus euh, s'embrouiller ça avec Diego eux.
5: Costa contre un an de plus pour Courtois. C'est ça que tu es en train de nous dire
3: pas exactement, mais je sais que avec l'histoire des 33 ans, euh, voilà, 35 ans, il a pas de neuf, euh, etc., etc. <rire> il en met quatre en même temps, <rire> donc, donc il veut, il veut aller chercher. Euh. Est-ce qu'on a le temps? Ouais, on a le temps. On va faire une petite chronique vite fait, petite question, tour de table sur les coachs, hein, Parce qu'on a quand même Allez. des, andale, andale. on a des très très, on a la crème de la crème quand même. Euh. Ah ouais. En, en demi-finale. Et puis, euh, je te pose la question, Julien, est-ce que le coach est devenu donc, euh, un acteur principal dans le football moderne Non, sans déconner, parce que quand on voit quand même les, ouais. les coachs qui sont en place, quand on pense à, à Diego Simeone qui arrive à, à parler à ses joueurs, à transcender ses joueurs pour qu'ils fassent des performances... Euh, exceptionnel comme ça, Mourinho qui est le tacticien, Ancelotti quand même la vieille garde, et puis on voit quand même aussi euh, Guardiola avec euh, ses 14 trophées en 3 ans avec le Barça.
0: Ah mais tu aurais dû compter les trophées de chacun, et euh, te répète la réponse, pourquoi on met, met Simone dans le même sac que les 3 autres Encore enfin, une fois qu'on m'explique un petit peu Parce ça. Parce qu'il est en demi-finale. Quoi. Ah ouais, mais je vais te donner les, mais, mais, j'ai fois...
3: donné les trophées. Je vais te donner les trophées, alors euh, Simonet on commence, il en a quand même 3, mais ça fait que 2 ans qu'il est coach. Donc il a quand même trois trophées. Il a une Ligue Europa, il a une Super Coupe euh, du EFA et il a une Copa del Rey gagnée l'année dernière. C'est vrai, c'est ouais. pas dans la même classe, mais je pense que c'est plus par rapport ouais. à ce qu'ils apportent et l'influence qu'ils ont sur leur équipe plutôt que leur palmarès. Ouais, donc c'est ça, évidemment. Comme
0: la crème de la crème pour Simonet, je trouve que c'est un petit peu c'est un, laps, c'est un peu tôt. Alors, Alors la crème, crème de, de la crème, la crème de avec, avec,
3: avec Simonet en plus parce ah, que il ouais. est très à <rire> cheval sur les mots. Mais c'est vrai. C'est, c'est mais genre, 000, il a raison. Je
0: suis d'accord. Bah moi. oui, donne-moi mmh. le nom de Palmarès de genre comme de Mourinho. Ah tu veux savoir Bah oui, ils ont combien Juste en chiffres. Alors nombre de. On a 3 pour ce ouais 6 ouais.
3: trophées au Portugal, vous comptez avec moi, hein, je ne suis pas bon en 6 trophées au Portugal pour Mourinho, 6 en Angleterre, 5 <rire> en Italie et 3 en Espagne. 20.
0: Je veux dire, c'est, c'est, que c'est insultant pour Mourinho. Quoi.
3: Euh, Ancelotti, il a 3 championnats dans 3 pays différents, Milan, Chelsea, PSG, non c'est quand même. Donc, euh, attendez, La concurrence trois, est rude pour quatre, euh, Mourinho 9 trophées. Non, 12 trophées, pardon, pour Ancelotti ah. et 14 trophées pour Guardiola, plus 2. Maintenant, on peut c'est compter 2, non et ah tu, bah oui. de,
5: tu comptes le championnat <rire> oh fait, <rire> c'est, le, c'est les chiffres, ah, les Il fait le compte pour toi. Vas-y, ah, vas-y on t'écoute. Merci. Donc, euh,
3: 14, 14 trophées pour Guardiola, plus les deux qu'il a gagnés avec le Bayern. Donc, c'est vrai. À juste titre, Sid, je rectifie, pardon. Il y a quand même la crème de la crème de l'Europe, plus... Euh... Plus un personnage, un comme, personnage
0: complètement euh, ca- très charismatique, euh, qui euh, franchement moi qui me bluffe. Moi genre comme j'avoue que c'est c'est, il est, voilà c'est au delà, c'est plus. C'est la symbiose. C'est quelque, vraiment il est quelque chose. Moi genre je suis d'accord avec euh, avec Julien quand quand il disait que c'est un, un coach très spécial. Il est spécial. Il est pas encore là. Il est pas comparable à, à, aux autres. Mais waouh waouh. Wow, ce qui est parti chercher de ce groupe là, quand même tenir la course de la Liga qui est qui, qui est un championnat à, à deux, un monstre à deux têtes depuis des années. Je trouve que c'est c'est très 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 respectable peut-être que mais dis tu. Tu <rire> Julien parce qu'on l'a on l'a coupé Julien. T'avais un truc tu voulais finir.
4: On a ta question hein. ouais, euh, vas-y, aujourd'hui ouais. encore plus qu'avant le coach est, est, est très très important juste euh, on l'a vu avec le Barça on l'a dit hein. euh, tout jardinier ne peut pas venir entraîner le Barça ou, ou le Real ou quoi que ce soit enfin voilà et c'est là où on montre c'est à dire que Guardiola tu le déplaces euh, d'un, d'un pays à un autre euh, il se balade euh, Mourinho je t'en parle pas Ancelotti il gagne dans trois championnats Euh, Voilà, euh, c'est aujourd'hui, les joueurs, malgré le fait que ce soit tous des stars, qu'ils aient gagné des milliers de trophées, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur parle le même langage. Et Mourinho a dit dans une interview un truc de fou sur Zlatan, parce que dans tous les clubs où il est passé, Zlatan était taxé de quelqu'un d'arrogant, de quelqu'un qui était difficile au travail. Et Mourinho a dit, Zlatan a été pour moi le le genre le plus facile à coacher. Pourquoi Parce que c'est juste quelqu'un qui veut toujours gagner et être le plus fort. Donc tout de suite. On sent une adaptation euh, très facile pour ce, ce, ce mec-là. C'est quelqu'un qui est dans la psychologie et il va tout de suite au, au principal. C'est, c'est, c'est du one-shot. C'est incroyable.
5: Mehdi, euh, moi, Simeone, j'aimerais bien, savoir, j'aimerais bien savoir ce qu'il leur dit dans le vestiaire. Et autre chose, les préparateurs physiques, les préparateurs physiques de l'Atlético Madrid, il faut absolument qu'on les recrute à l'impact. Ça, c'est une chose. <rire> Après, pour répondre à ta question, est-ce que les coachs sont importants aujourd'hui Moi, plus aujourd'hui qu'avant, non. Parce qu'on a, a toujours eu des grands coachs. Après, il y en a toujours qui vont venir défier un peu la règle ambiante du football. Il y a eu, je sais pas, il y a eu des Capello avec le Milan des années 90. Pour, en termes de psychologie, il y a eu le Ferguson aussi, en, dans les années 90 encore. Non, mais ce qu'il y a, c'est le...
4: que oui. dit, le, niveau, le niveau est trop resserré par rapport aux grandes équipes. Donc, c'est là où ils font la différence. Ce chaque... je veux dire, avant...
3: C'est vrai qu'avant, ah, tu avais je... des grandes équipes, il y avait un coach, mais après, tu n'avais pas autant. Je trouve là, maintenant... Je pense qu'on peut dénoter oh. quand même 10 très très bonnes équipes d'Europe, je veux dire, le, je trouve le niveau est beaucoup plus élevé, contrairement à l'époque, à l'époque du, du Milan de Capello, il n'y avait pas autant de grandes équipes, je veux dire, en même temps, tu vois ce que je veux dire
5: C'est vrai, mais justement, ça, ça rend le truc encore plus simple pour les grands coachs aujourd'hui, ils ont des encore plus grandes équipes et les, la, la différence entre les grandes équipes et les moyennes est encore plus grande qu'à l'époque, donc à l'époque, un grand coach réussissait avec une équipe moyenne, maintenant, non un Dortmund de 97, je ne suis pas d'accord Au début
4: de la saison tu la voyais comme une grande dame Non c'est honnêt, honnêt. je
5: le compte comme un grand coach Aujourd'hui déjà, cette année en tout cas Parce qu'il il, il joue un style de jeu Qu'on ne connaissait pas forcément Parce qu'il il, il, il a Réussi à contrer la machine Que personne n'a réussi à contrer dans les dix dernières années Attends Clop Klopp, L'année dernière tu pensais que Dortmund c'était un, Une étoile <rire> Bah, il l'est toujours, non. écoute. Il faut juste attendre peut-être
3: on va... vous... qu'il
5: ait une équipe euh, avec on pas On va Picasso. terminer
3: là-dessus. On va... Franchement, on va plus euh, se pencher sur ce dossier-là euh, la prochaine fois qu'on aura ouais, un peu plus de que... temps parce Mais qu'il la... est vraiment intéressant. Ouais, t... bah, merci. C'est le mot ouais.
0: clé, le temps, la durée. Ouais. Parce que l'an passé, on a eu ce débat sur le football amant qui était le plus, le plus, le plus meilleur du monde, etc Clop et tout. Donc, comme il faut après qu'on, confirmer, genre comme euh, Simonnet, c'est une super année, genre comme j'espère qu'il ira qu'il all-in <rire> pour mmh. lui. Mais après, <rire> après, j... après, l'an prochain, il faudra être encore là. Parce que les trois autres, là, ils sont là. Et depuis des années, ils sont ah toujours oui. là. Ah c'est, non, c'est pour vrai. ça que je les mets quand même euh, ailleurs. Ah ouais,
3: non, mais il fallait les mettre ailleurs. Donc, euh, c'est un rendez-vous. Hein, euh, on va reparler de ce dossier très intéressant. On laisse la place pour la fin de l'émission à la chronique euh, de notre ami Antoine de ouais. plancher qui craque.
2: Il y en a qui, qui vont pas être contents de
1: ma chronique <rire> aujourd'hui. Okay, et, euh... J'espère que les sons marchent, mon ami. Je euh, on, es- que je le fais. on
2: espère. On va faire un test dès le premier son. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Alors Cette semaine, j'ai envie de commencer par chambrer. Il passe
1: un,
5: il passe deux, il passe trois, la roulette, il est tout seul. passe le
1: festival,
2: On sait à peu près là où on va, on sait ce qu'on veut faire, on
3: ira avec l'ambition de jouer et de bien jouer.
2: Ici, ici! Et non! Ici, ici, pas Paris! Ici, ici, Chelsea! Et ici, c'est fini aussi pour les supporters du PSG. J'ai une petite pensée pleine d'amour pour eux qui sont tombés sur plus fort et clairement plus expérimentés. Et on en parlait tout à l'heure, en fait, comment ça se fait que Chelsea a réussi à renverser la tendance et remporter ce quart de finale? En fait, ça dépend des points de vue. On va d'abord écouter la version d'Eto.
5: C'est bon, pratiquement comme Mourinho l'avait dessiné. Il l'avait dessiné, ça
4: Oui, à la fin. Oui. C'est juste incroyable.
2: Et donc, euh, là, on, donc, euh, on, a, on a Mourinho son point de vue, et en même temps, euh, non, on a Eto son point de vue, et en même temps, Mourinho répondait aux questions d'une télévision italienne euh, à côté, et voici, à ce qui, voici ce qu'il a dit. Pour ceux qui ne parlent pas italien, je traduirai après.
0: C'est ça, qu'entre Schurle, et Schurle segna. Entre Dembaba, et Dembaba segna. Questo si qu'il
1: Cool.
2: Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire colo, en gros la question était sur le rentre il marque, Dumbaba rentre il marque. Comment ça s'appelle Il a répondu avoir du cul. Euh, donc euh, soit il avait bien planifié son truc, soit il a vraiment un bol monstrueux. Euh, mais en tout cas tout était prévu selon visiblement selon Eto. Euh, puisqu'on parle de Chelsea cette semaine pour se préparer au match du PSG, euh, ils se sont entraînés au basket. Euh, on leur a demandé de choisir le club de leur de NBA euh, qu'ils préféraient. Et d'après vous, qui dans l'effectif des Blues a fait le malin
0: E2. Hello, I'm Eden Hazard. I play football for Chelsea FC
2: and I support Knicks, New York. bar number, number 19 and I support
1: Brooklyn Nets. Andrew Shirley, number 14, Miami Heat. My name is David Lewis Jordan, <laughs> I spell Miami Heat. the wrong
5: game.
2: Hey, well. Le gros malin c'est David Lewis, David Lewis Jordan, euh, <rire> Jordan LeBron James, Miami Heats 23, euh, David Lewis est un ouf. Et pendant ce temps-là, toujours en Angleterre, il y en a un qui n'a pas pu faire le malin. Cette semaine, Daniel Sturridge, le joueur de Liverpool, est allé visiter une école de la ville et rencontrer des enfants ébahis de voir débarquer leur idole. Sauf que, une des petites filles présentes était fan d'Everton, attention, ça rock.
0: I'm Daniel. I'm... Most of the cool people support Liverpool. I think you're cool the Liverpool
2: Donc pour ceux qui comprennent pas bien, c'est que la petite fille lui balance qu'à chaque fois qu'un joueur de Liverpool vient à l'école, il arrive dans une poubelle. Donc, euh, <rires> <C'est laughs> donc euh, Sturridge est assez surpris, dans tes dents, Storage gros malaise, très gros malaise. Et là, maintenant, c'est l'instant love. Oui, l'amour, les amis. Est-ce que vous avez vu... J'adore ma musique. J'ai vraiment bien choisi. Avez-vous vu le match de MLS entre le Crew de Columbus et Philadelphie, il y a quelques jours C'était il y a une dizaine de jours, à peu près. Euh, Le match s'est terminé sur une victoire des locaux 2 buts à 1. Mais contre toute attente, l'homme du match était en fait une femme. En effet, alors que l'on joue la 76 mini- minute, 76e minute de jeu, les, téspect- les téléspectateurs ont été interloqués durant la rencontre par la diffusion d'un orgasme féminin en plein direct. L'image <rire> du, du match a été associée à la bande-son d'un porno. Euh, on n'entend l'entend pas très bien dans, dans l'extrait qu'on va avoir, mais soyez très attentifs. C'est qui non, non, en fait, la, t- la, la télévision américaine qui diffusait le match s'est excusée. Il y a eu un problème dans leur, dans leur jumelage son image et ils ont diffusé la bande son d'un porno en même temps que les images du match. <rire> ça a duré peut-être euh, 4-5 minutes. <rire> mais c'est ça. C'est et enfin, pour terminer, si on allait tous au Brésil... <rire> Ok, cette semaine je vais vous parler d'une équipe qui s'appelle les Géants du Nord, c'est une équipe de de foot de de Belém au Brésil. Les Géants du Nord en ce moment font le buzz parce qu'ils ont une star qui s'appelle Wagner Love, mais quand je vous dis Wagner Love c'est pas l'ancienne star du CSKA Moscou, c'est Wagner Love, un joueur nain, parce qu'en fait les Géants du Nord comme leur nom l'indique est une équipe composée exclusivement de nains, qui a été euh, instauré à l'île. <rire> ah, euh, c'est c'est une idée dur, qui... les coups de c'est une... <rire> une... C'est... Ah ben Justement, <rire> euh, il joue uniquement euh, contre des équipes féminines ou des U13. Généralement, ils gagnent et il y a le règlement qui a été changé pour que, pour que les coups francs, ils puissent monter sur les épaules de l'un de l'autre pour être à la taille <rire> suffisante pour contrer, euh, le... pour contrer le ballon. Sur ce... C'est fini. Bonne semaine. Ah, merci beaucoup Antoine.
3: C'est exceptionnel comme Super, d'habitude. Comme d'habitude. Donc on va euh, bah, terminer là-dessus. Merci encore. Merci Julien comme d'habitude. Merci très très bon les avis. gars Merci. Sofiane à vous. Euh, la régie. Merci. Cid, merci beaucoup. Mehdi.
5: Merci à kids toi. Kids for Kids, comme d'habitude, vous allez sur la page Facebook. Et vous avez la chance de gagner des billets de l'Impact si vous likez la page.
3: Super, le plancher qui craque. Merci Antoine. Merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Pour plus de Sans Frontières, Afrocan Life, comme d'habitude. Pour plus de foot, la page Facebook, le compte Twitter, hashtag Débat SSF. Et on se voit mercredi pour une émission de l'Impact. Ciao, ciao. coeur sans
2: frontières. L'alternative foot.
1: Morning Right
5: away.